0: 会分手是因为双十一的时候我嘴贱，悠悠地问了他一句：“你有没有想过要买礼物给我
1: ？”完蛋，就是我在这种时候完全没有考虑过你，我也真的太不在乎你了吧？不如分手算
2: 了。Get... 就
1: 是我包别人的售后，<笑>我发现自己是个三无产品之后
0: ，就劝退这个消费者。<笑>然后我说啊，不要，我想要在被窝里看剧。然后他说，我都没有剧重要吗？哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我下班的电台。我是打工妹一号蜡笔，我是打
1: 工妹二号蒸汽小火锅。啊，我敏锐的感受到你刚刚讲我下班的时候停顿了一下，你是不是忘记了我台叫什么名字？<笑><笑>我说：“欢迎收
0: 听，嗯，然后你知道吗？<笑>气死了，太久没录音了，真的太久了，朋友们，你知道吗？我跟你们讲，上次自从录完疫情在家了之后呢，就真的疫情在家。对，真的。然后那个疫情在家，我们还录了两次，就等于如果上一次那一集是读奶的话呢，我读了两次，你知道吗 ？Double 那个剂量，然、啊、<笑>加 buff 了。我真的其实。”呃，严肃来说，其实有一点不好意思，你知道吗？对这整个，你要感觉自己肩怀整个那个国破山河在的这个责任，你知道吗？
1: 嗯、你就觉得自己是意见领袖，太久没开麦是吗？
0: 哈哈哈！是我当时录完就觉得啊，深圳好了，所以再也没有像我这么倒霉的人了吧？你们一定都不会，所以我把我这种倒霉化为你们的动力，然后贡献给你们光和热，自己就是那个肥料，是吗？你知道吗？结果，哎<笑>哎、欸欸，肥料一般都是米田共哎、欸，你一定要这样吗<笑>？是是是，我是大边，哎<笑>、欸，这个剪掉。然后呢，就是因为这段期间，其实大家也知道，整个那个大环境上面其实也不太太平，所以呢，我跟火锅，大家也知道我知道你们有催更啦，我们我知道我们很久没有更新了啦，对，只是装作看不见而已。<笑>在这样大环境下面，我们觉得其实我害怕会有一点不合时宜啦，就是嘻嘻哈哈的。但是上次我跟火锅聊起这个事情的时候，就在讲，哎呀。这样下去也不是办法，是不是？因为呃，有时候，有时候我听到人家说，哎，我的笑声能够给力量，或者是我们的这些狗血的案例能够给别人力量，<笑>就确实录成罐头笑声，封装给大家。好的，这个作为付费项目，好不好？
1: 可以，可以。<笑>
0: 所以啦，就是 anyway， 我就会觉得，那既然这样子，我会觉得，在这个纷乱的大环境，大家都很不开心的情况下，那我们还是打起精神。那今天给大家贡献几一些奇葩的例子。那五二零快到了嘛，对不对？<笑>说起五二零，让我们聊一下分手吧。神经，
1: 病<笑>，刚刚说就嘻嘻哈哈，好像不太好吧？然后这一期聊分手、欸，哎，分手这么高
0: 兴吗？对我认真的觉得。作为一个520这样的消费主义堆砌起来的这样的一个那个那那那叫什么消费主义那个节日来说，我们最好的抗衡它的方式就是来聊分手，对不对？啊，我们就祝大家分手快乐。<笑>我们其实是肩负着人类伟大复兴的这个责任，就是不分流的过520吗？<笑>这样。而且现在你不觉得吗？当这个社会上面一些奇葩的男男女女太多了之后，有时候分手了之后，大家都会纷纷献上祝福、欸，哎，就是。说姐妹，你的好日子在后头啊！<笑> uh, 一般都是说脱离苦海啊，是吧？对啊，就是分手快乐啊，你知道吗？每个五二零，还有七夕，还有二月十四号，你知道吗？我常规的一个操作就是我会蹲在那个分组哦， oh. 就是豆瓣的那个分手的那个组。<笑>我就蹲在那里看，其他人又在垃圾堆捡了什么样的男朋友，而这样的男朋友呢，又给他送了什么样的奇葩的礼物，你知道吗
1: ？哎、欸、哎、欸，真的，真真的，真的就是二月十四刚过去不久，我就有一个朋友给我分享的一个,、oh. 一,個一个奇葩案例，怎么了？你刚刚说的突然唤醒我的记忆，你说在分组啊哈， uh -huh. 大概意思就是。一个女生给她当时的男朋友送了情人节的礼物，然后那个男生还把这个礼物好好的拍照 p 拍出来发了朋友圈，啊啊啊，对吧？就那岁月静好嘛，嗯。到了当天的下午，他要跟这个女生说分手了啊，然后这个女生就说啊，那你上午收我的礼物还发朋友圈，什么意思？啊、uh. ！你难道是用一个中午想明白的吗？是礼部不合意吗？不合脚吗？这双鞋在读了里面印了是假货吗？<笑>怎么样？<笑>就很奇
0: 葩<笑>。那男的有给出解释吗？不知道，我没有订阅后续，这是别人的故事、欸。哎、欸，我现在很在意那双鞋，有穿过没？穿过赶紧退回来，他可以退货。哎<笑>、欸，这个男的很不道义耶。我也不知道送的是什么，我就是乱来的。<笑><笑>让我想起之前有一个男生，但虽然我们这一起聊分手哈，但是那个人。<笑>就我们做让他作为开胃前菜，好不好？好嘞，好嘞，好嘞。为什么只是开胃呢？因为他没有怎么跟我交往，但是我们就是有暧昧过、嗯，你知道吗？很暧昧的那种状况。然后这个男生呢，到后来就是在我们即将要萌生爱的小火苗的时候，他就去了另外的城市，哦、那就相当于就是我们就没有未来了嘛，不了了之了嘛，对不对？哦、那在这种情况下。他去到那个城市，当时我的爱的火苗还没有熄灭，就是“山无人，天地合，乃敢与君绝”，就是那种感觉的。<笑>我当时在微信我，我就我你知道吗？我还想要继续那种暧昧的那种举动，就问他说：“你在那边？你知道我很贴心吗？ Oh. 我还给他送床品，你知道吗？ Wow. 四件套，床单四件套。”然后那个男生呢，我就觉得他搬家过去应该我不舒服，那我就想到，你知道，其实很贴心，我觉得就是送床单四件套，他睡觉的时候就睡在我送的东西上面哎，嗯、<笑>他有种就用这张床单跟别的女生怎么样，你知道吗？啊、当时我是这么想的，<笑>一举几
1: 得，你知道吗？<笑>就是你想说你跟别人打炮在床上滚，你会想到我这样是吧？<笑>不是啦，我当时是想要让它萎了啦，<笑><笑>就是那个床品上面要贴满你的表情包，<笑>就是一睡上去我的笑声就会出来，<笑><笑>好恐怖，根本睡不着好吗？不要说打泡，<笑>好恐怖
0: ，我<笑><笑>好可怕。好可怕！好，继续。当时是抱着爱的念头啦，就是很温馨的念头，想说就是这种感觉。但这个男生其实一开始是有委婉的拒绝过我。啊啊！我一开始发一一个床品给他，是一米五的嘛。<笑>他说：“你在嘲讽我的身高吗？”<笑>没有。但是他居然告诉我说：“哎、欸，他家的床是一米二的。”啊啊！然后我就，嗯，我觉得啦，其实现在看起来他应该就是一个婉拒啦。哇，那我也懂不了哎、欸，我也会马上就改成一米二的呀，那又怎样？真的，哦，真的我懂不了，对吧？因为我特别，你看这个男生就渣吧，<笑>就很讨厌，他又不直接拒绝，他又在那一米二又提出他具体的需求。对啊，他不如直接说他买了好了哎、欸。对呀、啊，然后他又要要不要的样子，然后我就想，好、啊、一米二对不对？好，那也不能难倒我，我就给你找，<笑>我就给他找了一个一米二的、哦，然后发给他，我说要不要？要不要？不要就算了。你看，还一副就是很大姐大的样子，很洒脱的样子，其实超不洒脱的，还追着人家送礼物。然后他到后来就 OK 了，他就收了下去。啊、哦，收完之后呢，他后来就冷暴力了我。让<笑>你最想要是床单做错了什么吗？<笑><笑><笑>对，我就想。床单你好像也有用啊，然后可能他后来也真的在那个床单上面交了新的女朋友吧 ，I don't know。但是可能他后来搬家有了一个新的，就是双人床、单人房之类的 ，you know。啊哈。但是你知道这个男人真的就就很奇怪呀、啊，就走了还收了我一个礼物，哎，四件套可不便宜呢，啊、哦，几百块呢，啊、哦。是是,是。然后呢，收完之后，嗯嗯，不了了之了。哎哎，老兄，你什么意思？就是肉包子打狗，有气无有气无回。我觉得潮汕话，我气到我真的是，我真的很生气、啊。这个人，潮汕话有气无力。<笑>我觉得他很没有道义，就是在江湖上面走，他一定会有报应的。好，好，好，他听到，他听到了。到了<笑>我祝他在那床上面睡出那个病来。我跟你说，你睡下就就会有我的声音。午夜梦回，我跟那我跟你我一定笑醒他。<笑>好恐怖，哎、欸，很贵耶。<笑>啊<笑>、uh, ，我自己这边
1: 呢，其实就是如果说是奇葩分手理由，就是我自己本人是那个比较奇葩的那一个。嗯哼，就比如说你刚刚讲的关于送礼，类似这样的例子，就有一年双十一的时候，我的那边就是激情在加购，好吧？啊好，在刷购物车，在淘宝上，在那个橙色软件上。Uh -huh. 然后那个时候，我那一任男朋友突然在旁边悠悠地说，嗯、uh -huh. ，他说双十一了，你有想过买什么给我吗？就我当时整个心里面闪电劈过，我想说，完蛋，真的没有想过，<笑>为什么完了我我也没有想过，为什么双十一会东西给他？他有买给你吗？呃，有啊，有啊，有啊，就他其实还蛮经常日常有送礼物给我这样。Oh, oh, oh, oh. 可然后我我当时就真的整个人很仓皇，你知道吗？<笑>我懂了，我懂了，我我懂那种感觉。对对,對,對,對、欸。对。哎呀，完蛋我懂！我居然一点都没有想过这个。对对对对对对对对。然后我当时心里面就、uh -huh. 就伴随这个想法，这个就是自我的一个震惊，还有一个自我的苛责，然后我就马上产生了不如分手吧、uh -huh. 这样的想法。<笑>就我自己在那边想，我就说完蛋，就是我在这种时候完全没有考虑过你，我也真的太不在乎你了吧，不如分手算了
0: 。<笑>对不起，这这我是真心这么想的。哎，虽然就是听起来很奇葩，但不知道为什么我突然有点懂，可能我长大了，你知道吗？对啊，<笑>懂你那种感觉，因为我突然间就是脑补到，就是你已经把他对你的好或者送你的东西当成理所当然。虽然有时候我们会呃晒恩爱说，说哇，你看男朋友对我多好，平时老是买这个礼物，对不对？但其实我会觉得啦，恋爱是双方面的事情，那你一直都是这样子。然后活在一个很舒适的状态，他一直投喂投喂投喂，但是你一点都不想要对他付出，那其实对这段感情来说也是挺失
2: 衡的耶
0: 。对啊
1: ，就是不公平。然后我就是意识到我们的关系是存在一个这么大的不公平。嗯、对对对对对，我觉得我好像并没有能力去给他一个就是相对来说对等的反馈。我觉得他在这段关系里面。就是得不到他应该得到的，是
0: ，所以我会觉得不如换个供应商吧，呵呵这种感觉。<笑>我觉得这样子，其实你你还挺负责任的。如果这个世界上的男人有像你一半这么负责任， oh. <笑>那个买床品的人<笑>突然间又生气了起来，<笑>我可就省下那四百多块。但是我觉得啦，这个从另一个角度来说，可能这个男生的视角就会说，那一年我们会分手，是因为双十一的时候我嘴贱，悠悠的问了他一句：“你有没有想过要买礼物给我？”<笑>虽然是这样，没错。对，翻译了一下就是这样。<笑>是，如果他有开一个播客，我相信这是一个很好的素材。但是因为这是我们的播客，所以我倾向于把它就是叙述为，就是你知道吗？<笑>就是、一个 NPC。对对对对对，战争的胜利者能够那个书写历史<笑>所以我们就把它，对，我们就把它书写为就是火锅真的是一个对爱情非常负责任的人。你看，就是我包别人的售后。<笑>对,对对对对对对，我发现自己是有三无
1: 产品之后，劝退这个消费者。<笑><笑>是的是，
0: 是没有留恋对方对他的好，哎、欸，真的，就是自己是受益方、欸，哎，真的，你看你自己斩断，哎，你损失比较大、欸，哎，有、欸，哎<笑>，我把这棵树让给了别人。<笑>
1: 让别人吃本来有我吃的好果子，对耶，他后来有人
0: 要吗？肯定有啊，但是我都没有去订阅更新了。那就好，那就好，那就好。有的话还好了，如果没有的话，那有点可怜。对他是个好男孩，嗯嗯，<笑>是他值得更好的好人卡发完低<笑>也,也没有那么多比我更好的啦。哎<笑>、欸，<笑>不好意
3: 思
0: ，<笑>我们的、这个、人
1: 设要有始有终啦，最后。这话可以不用讲。<笑>然后在这之前，就是我也早有前科，好吧？就这一段关系，可能再往前倒个四五年吧。啊，就也有一次非常的类似，是我当时那一任男朋友好像是在，嗯呃，快生日了。然后其实提前一个星期的时候，我已经想过这个事情，啊，就是我心里面是有他生日的了，这件事情存在的。存在于我的脑海中，我也记得是哪一天，就是那个日期。但是真的到了那一天，我就忘了那天是哪天，然后确实也什么都没有做
2: 。哦，
1: 对对对，你之前讲过这个人，对，这个人好惨哦，<笑>
0: 反复被 Q i
1: 、啊、<笑>不好意思。然他他那一天就是从早上无风无浪，一直等到了傍晚，然后就在想，以为我要再传一个什么大招要给他展示， uh -huh. 然后到最后我都要回家了，我都什么都没有讲。嗯、uh -huh.。跟他说晚安，他又终于忍不住问我：“<笑>我今天生日哎、欸，你准备了什么？”他不是那种一早跟你说：“哎，老子今天生日。”不是，他就一直在等我给他惊喜啊！他不能自己先接这个锅啊，对吧
0: ？哦<笑>、oh, ，就是他不能像锅接他的，
1: <笑>他不能接锅的锅。<笑>然后一直等到后来，然后他当时问我，我也是那个五雷轰顶的感觉，我就想完蛋了，我忘记了、oh. 就是我自己也觉得很难以置信哎，就是一个星期之前，我脑子里面还有就是路过这个爱他快要生日的这个事情，嗯、mm -hmm. ，对，然后我大概好像仿佛依稀有想过当天要不要做个什么事情哦。Oh. 但是就是完全没有没有落地
0: 啊，就是<笑>不好意思，<笑>你需要做个什么事情，但是没有任何的方案，就这么过去了，<笑>这就是你做的事情 ，do nothing。对对对对对
1: 对，对,对,对,对,对,对我可能本来是想着说啊，等到那天看就是差不多，然后做个什么东西，然后到了那天就是忘了那天是那天，就是完全没有意识到它即将来临，你 do nothing <笑>。不可能掉进了时间黑洞，就是莫名其妙
0: 过了七天。他<笑>是什么星座啊？他居然也他是双鱼座。哦，水向心中。我这个时候就会觉得，有时候这种没心没肺的人，可能反而会问出来，是吧？是不是会比较好一点？对啊，就是他一直憋，一直憋，然后玻璃心的在等，反而就是会比较受伤。就是我会觉得他有预感到他会受伤。哎、欸，我我觉得是那种是过山车想法，就是要
1: 么就是开掌开个超大惊喜，对；要么就完全没有，他忘了。对我在赌，就大喜大悲。我赌你是是个好人，你知道吗？<笑>他要么就大喜，要么就大悲，就是那个超大的一个落差。然后他就在那边，就
0: 是薛定谔的惊喜。哎呦，然后我觉得啦，他自己也有一点想说，就有很赌徒的心态，嗯、你知道吗？因为双鱼座一般都很赌徒，就想说，我应该不会这么倒霉吧，你知道吗？不好意思<笑>，然后就想说，对啊，就是绝对不会出现在我身上。如果有，我看不到，我看不到。不到但是其实你对他这么不上心，我不相信你只有那一次这样。<笑>我觉得应该平时啊，就是那一次好吗？<笑>啊，真的吗？平。其实你对他没有，就是平时你们两个的相处，不是他对你比较好的那种吗？嗯、呃，虽然也是，但是也没有什么别的对不起他的事情啦。<笑>一般来说，这种情况会这么小媳妇儿的心态，一般就是平时就是对你比较小媳妇儿，就是说会哄着你、供着你，然后就那个时候才会嗯不敢讲出来，害怕会受伤，其实就是会受伤啊。反而是那种。呃，没心没肺一点的那种啊，比如说像白羊啊，比如说像狮子啊，或者是那种哈，一早就跟你说，哎、欸，老子今天生日，你有什么？然后，<笑><笑>你不会忘了吧？这样子，这样可能来得及做 plan B， 对吧？这樣，哎、欸，很奇怪，这样没心没肺的人，他到最后就真的没有受伤哎、欸。对，因为他的世界好像会比较美好，这就是吸引力法则吗，朋友们？<笑>对、啊。朋友们，你们自己想一下，就是以后当你们预感到他可能会忘记，你们千万不要以为他在团一个大招，通常这种情况是没有。没有<笑>对呀、啊，你们就大胆跟他说，哎、欸，今天不会，就是你要学一下吴中线，就是等于是给他开一个后门，<笑>其实就是在告诉那种。就递个纸条啊，等于是自己会觉得有点卑微，在爱里卑微，<笑>就是那种苦命的人，真的就是会注定苦命，然后没心没肺的人就注定阳光，哎<笑>
1: ，好惨。就然后我就是当时因为忘记了他生日这件事情，然后内心深刻检讨哦，嗯、哼就是我在想说啊，我连你的生日都可以忘记哦，
0: 一定是太不爱你了吧，不如<笑>分手算了。对,对对对对对对对，你值得更好的人，就我们包装一下，就是他值得对他更好的人。对，是这个意思，没错，对对对就是这样。更在乎他的人。对对对对对对，我就是完全是这么想的。<笑>对,对对对，没有其他的什么渣男渣女的想法，没有，完全没有。对，就是理性讨论嘛，<笑>李涛，真
1: 的是这样。啊，
0: 对啊，对啊，对啊，对
1: ,啊对啊！我自己也觉得很离谱啊，所以我就以死谢罪
0: 嘛，<笑>我就卸任好了、啊，就是引咎辞职，对，<笑>就这份工我真的打不好。<笑>就是我会觉得啦，会觉得这个奇葩真的有时候，有时候是看你站的那个，哎、欸，只是角度都不一样。对啊，就是站的那个视角问题、嗯。从某一个很奇葩的角度来说，我甚至有点理解，就是对吧？因为你是奇葩的朋友，<笑>就站在他那边去考虑。哎<笑>、欸，谁管他、啊？<笑>我都不认识那个人，<笑>我管他，觉得你奇不奇葩？<笑><笑>哎呀，不过我跟你说，我可能就是诶、哎，暧昧的经历非常多，然后啊、呃，可能就是像这种未完待续的这种经历非常多哈、哦，所以我会觉得啦，我的分手不构成奇葩，就比较正规啦。所以你知道吗，在我这种嗯难得的看起来在恋爱上很死板的人来说，你知道吗？我大学的时候听到一个大学同学的分手的一个理由，我会觉得很奇葩。啊啊啊！但是呢。现在我想起来又觉得非常正常啊、哦，所以你就可想而知我有多么的你成长了，不是成长，而是我有多么的失败，<笑>就是我想要应对这件事情、啊哈。你知道吗？那个那个理由是什么样的呢？当时是大学，然后他们两个在一起，然后我印象中那个女生很可爱，男生也是可爱挂的。然后你想想，我们是外国语学院的，然后男生是机电学院的，所以你想想，这个是一个僧多粥少，就是两个这样僧多粥少的这样的一个这样搭配、哦，我觉得非常配啊。那他们就是有效的资源整
1: 合
2: ，
0: 对，就是联谊就应该让这两个学院联谊。没错，并且两个长得也我觉得是可爱挂的，在一起就刚刚好，所以我就内心就非常为他们高兴嘛。哦然后到后来，在大四的时候分手了。然后后来我问理由、嗯，这个理由居然是说，这个男生的妈妈嫌弃这个女生的家境不好。哦、oh, ，就是嫌弃这个女生家里比较穷，就觉得不是门当户对。呃，这个男生也没有说很有钱啦，只不过他的、哎、他所在的城市是可能比较偏一线，可能一二线这样子。Oh. 然后那个女生的一个一个所在的家乡可能是个四五线这样子，所以就有这个落差啦。但是、嗯、你知道吗？当时在我看来，我当时觉得啊。怎、哦、么会有这样子的分手理由？<笑>可想而知，大学生见识有多浅，你知道吗<笑>、就是？不要吐槽我。然后现在我们就可以翻译成为：这个男人是个妈宝男。是，这个确实是个妈宝。但是我会觉得啊，当时这个男生自己肯定是那个男生自己内心也这么觉得。他借他妈妈的话说出来，他是认可他妈妈的话、啊。对啊。哦，对对。我现在会觉得没有所谓的很妈宝的男人，那些妈宝男只不过是自己软弱，他不敢。讲出自己的理由，所以拿着妈妈当挡箭牌，明白？他就是一直想要碰瓷他妈妈，你知道吗？反而他妈妈，他的那些妈妈很无辜， oh, uh. 就是一直想要碰瓷他妈妈有没有跟他一样的想法，然后拿到了就，咦、欸，我拿这个来用， oh. 然后就是，哎、欸，不是我的错哦，是我的妈妈哦，说不行哦，这样。就变成了一个免责声明的官方发言人是，但是那个他现在看起来不奇葩啦，但是我会觉得为什么我现在觉得不奇葩了，是因为我进入社会摸爬滚打这些年，然后什么人都见过了嘛，那在社会这个大染缸里面，你就是要被迫着要长大，接受很多现实的状况，但是。确实对，对那对于学生时期的我来说是第一次接触到现实面这回事。嗯嗯，你想想，学生时期的恋爱欸，欸<音> puppy love 哎、欸，就是两个人在饭堂一起打卡，然后一起去哪哪个公园玩啊，然后就是你知道吗？这种纯纯的爱啊。OK。因为学生的爱，你不会想到说要结婚啊，因为距离结婚很远啊。啊、uh, ，是啊，是啊，好远啊。对吧？所以两个人开心就行了呀，就是完全想不到一个男生会以这样现实的理由跟自己分手。所以就是，嗯，艾瑞鸟，人家可能这一届的年轻人不一样吧，但是对于当年的我来说，还挺震撼的啦。嗯嗯呀，嗯 yeah, 你当年会吗？你当年会有这样的考量吗？就是你身边有这样的考量吗？不说你了，你比较奇葩，你只有两个奇葩的例子
2: ，<笑><笑>你不能再多了，不
0: 能再多了。<笑>嗯，不太
1: 有哎、欸，如果真的要讲的话。我最多就是会对于有一些可能别人对于分手的这个执行啊、嗯，有些人会很有仪式感的要求，对这个点我就是有点刷新我的眼界哦。对我以前可能也没有太多去考虑过这个问题，嗯，呃，听到别人讲过，就比如说分手一定要当面讲啊，不能电话也不能短信、哦，这样就是很不严肃。哦对，就是分手要有一个正式的这样的一个沟通，嗯嗯就不能逃避他。就我有听过这样的说法，也有引起我一些思考。嗯，我的上一次分手。这也怎么了？怎么了？<笑>也有点奇葩。哪一次？<笑>突然间哎，哪一次？呃，去年这个时候的一次。哦<笑>，对，差不多同期这个季节。哦，对的一次。然后当时因为他跟我所在城市不在同一个地方哦。哦哦哦哦哦。那我也没有办法面对面讲啊，就是我们就是通过视频通话在这个沟通的这样的一个场合的那我就讲了我这个想法、嗯。但是呢，因为当时呢，它是一个什么样的时间点呢？它是六一八的零点。哦<笑><笑>。然后我讲到一半，我就说：“你等我一下，我买个东西。”然后我就先把这个电话挂了，因为我当时网络很差。如果我要抢那个下单的话，我没有办法 hold 住一个视频通话。然后我就说：“你等我一下，我买个东西。”然后我就清空了购物车，然后再回来回拨给他。哎，你还是原来的你哎。对，我是百忙之中还
0: 要清空六一八的购物车。你还是原来那个。会在双十一、六幺八所有的电商店的大节点下单的那个你，<笑>这个你是
1: 没有变的。不好意思，不好意思，就是有些东西你总要买的嘛。那你平常买的时候不如低位入手啊，不管季节变换。所以我现在要反 Q 一下那个双十一男朋友，他真的很贴心。你看他平时买礼物给他是多花钱，双十一是低价入手，虽然也是送东西给他，但是可以便宜的买，对不对？合理。在这时候你都没有想起他。对，真的是个嗯，就很持家
0: 男孩。<笑>不好意思，道歉道歉 ，OK， 道歉道歉。因为你你刚才讲到那个什么当面讲什么的，然后我自己就你知道吗？我突然想起了某一段，我陈峰有我、哦、我刚才跟火锅在蕊的时候还说我没有奇葩分手故事。哎，我突然想起来，有哎、欸，真的。你想到一个，啊
1: ，捞<笑>到一个、哎，真的
0: 有哎、欸，想起来一个，哎，因为,因为真的我忘记了那个故事，就是它几几个不好，就是第一个就是你刚才讲的、哦、没有当面讲。就是的的一个槽点， oh. 然后另外一个呢，也理由也有点奇葩
2: 啊， oh.
0: 而且是我我,我奇葩<笑>，<笑><笑>先跟他道歉，对不起。你是怎样？你是漂流瓶发给他了吗？先先跟他说对不起，<笑>他现在没有加我微信，可能他也听不到我在做节目，但我就你知道，对下一辈子的他说对不起，你值得更好的。<笑>我不配好、哦，<笑>但是事情是这个样子的，就是这个男朋友，我会跟他分手的原因是，你知道吗？当时我们是同一个学学校的，嗯，知道吗？大学生嘛，就是谈恋爱的话会有短号嘛。啊，对对对对对对，不谈恋爱也有对。是的，是的，反正那个省了很多钱呢哈。是是是。但是重点是说这个短号呢，它就只在，比如说我在广州读书好了，那这个短号呢就只在广州里面可以用。哦，哦好像是。那等我回到了老家，即使在同一个省，那也无效，就拨不通短号了。对对对，但是呢，如果这个时候有一个人在短号所在地，比如说他在广州，然后我在老家，那由他打给我，这通电话就是免费的，对不对？各位是不是这样啊？是这样哦，不是他接你的电话免费哦，是反过来哦。呃，不是他在广州，他在呃所在地，所以他能够发起一个免费的电话。对他发起对，因为他在所在地，他就能够享受这个短号的福利嘛。那所以他发起跟接听都是免费的嘛。OK， 好吧。但是我不在所在地的话，我就只是。呃，普通的接听免费，因为所有的接听都免费的嘛，哈、oh. ，不管是不是短号 ，OK，、oh. 所以 OK， 先跟大家普及这个优惠的政策啊，<笑>当年动感地带的学生短号优先优惠政策
1: 。<笑>我我好像有点猜到那个不祥的预
0: 感，<笑>你继续说，你不要说，<笑>我我我先捂着。对我我奇葩的经验不多，这这个留给我，<笑>就是就是是这样子的。当时呢，这个男朋友呢，他就是在暑假期间，他就留在广州打工，然后呢，我就回了老家。然后呢，他那个在谈恋爱期间就，就那个有时候他就会打电话嘛，那有时候我们就会约聊天嘛，就是好像是要约一个通话，是不是？然后呢，那我这个人性子比较急嘛，我就打给他，然后他就接了。那个，我当时就跟他讲说，哦，那个你接这个我，我我要钱哎，我挂掉，你再给我打过来好了。他说好，然后他就给我打过来。那个时候我就郑重给他说，哎、欸，因为这个短号呢，接听就是前面我跟他科普的那个政策，我跟他科普了一遍啊啊，哦哦哦<笑>然后就跟他说，以后打电话就是我打给你之后，你把我的电话挂掉，然后打过来，这样我就不用给钱啊啊，哦哦哦哦对不对？合理啊，对啊，合理啊，我就讲了，我郑重其实讲，他说好。然后呢？下次我找他的时候，我短号打过去之后，他接上来了。Oh. 然后接起来的时候，我就有一种无名火，因为哎，对他、啊、那种无名火，不是说要钱了，虽然要钱是一没有没有小原因，但这个时候的点就不是说你害我没钱了，而是说你怎么没有把我的话放在心上，嗯、是不是？是是是。哎、欸，超级可以上纲上线的好不好？然后我就有点生气，<笑><笑>我就有点生气，我就跟他说，哎、欸。你这个，我不是跟你说要打电话，那个就有点怪他嘛，在骂他。哦哦，然后你知道吗？嗯、uh. ，这个老兄他就把我的电话挂了。哇，我的火还没发了，我发了一半，他就把我的电话挂了，你知道吗？喂，这个我忍不了诶、哎。我的妈呀，你要。老娘什么时候受过这样的气？有，之前送床单的时候有，但是呢，<笑><笑>那是送床单之前的啊，就是在此之前我没有受过这样的气、嗯。是雨熙，就是我当时真的很气，越想越气，越想越气，越想越气。那男生挂了我的电话，哎、欸，等一下我提问，啊、他挂了之后他拨回来了吗？没有，他有没有拨回来？然后我就啊，我也很气，我心想，你想怎么样？然后其实我跟你说，当时我很生气，然后我就想到要分手。嗯，但是呢，其实。我就是一般来说吧，正常情况下那就分手啊，谁怕谁？反正你知道，你就已经可以想起分手了。但是我是那种，诶、欸，在想到分手的时候，会想要让我自己说，会劝一劝我自己，说是不是冲动？诶、欸，就是我自己会做这样的一个事情啦。你是不是冲动？合理，就是对啊，就是很很熟，对不对？但是当时我想到的是说，啊<笑>，这不是冲动，老子早就想要分手，<笑>终于找到一个理由可以跟他分手了，你知道吗？当我想起这个念头的时候啊，我我懂，我懂，我懂。对我我我被自己吓到了。我心想：哦天哪，我好卑鄙哦！我一直在等他，就是犯错。然后<笑>我终于跟他们、啊，你知道吗？是他他做了这样一个事情，然后我想到的是说。呵呵是不是是这是你自己惹我的？这次我终于可以跟你分手。然后想到这个邪恶的念头之后，我又惊讶于人性原来可以这么黑暗。然后我居然有这样的一个阴暗面，哦、然后你知道，陷入一片自责。你就来回拉扯嘛那边。对我在那边，我拉扯的不是说我要不要跟他分手，而是说啊天哪，我怎么这么坏啊？就是你知道吗？我怎么跟分手才不会显得那么坏？就是其实我已经在那时候已经决定要跟他分手了。嗯、哦，明白。但是呢，我其实内心的天人交战不是说要不要，而是说要。怎么分，<笑>麼分的漂亮一点， oh. 不让自己那么邪恶的一面，就是怎么克服自己这个人性的弱点。<笑> oh. 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 其实呢，我会觉得，如果是从这个男生的视角，我们你看，这个都是说我们分视角哈，就是很像诺兰的电影哈，在他的那个角度来说，就是哎、欸，我跟他因为短号这个我打了过去，然后我挂了他电话，我们就分手了，这个很奇葩，对不对？但其实真的是，就像是周杰伦那句话、嗯，就是说散，你想很久了吧，<笑>对不对？周杰伦那句话，脑子
1: 里面冲上来第一个是哎呦，不错这个屌
0: 。<笑>我当时真的就是他没有回电话给我，然后他挂了我电话，然后并且他一副就是我要去哄回他的样子。然后我其实内心，我那个下午我就在编辑一封长的一个分手信，哦、就是对我在在写说其实。我现在还依稀记得那个内容，因为每一次的分手信哦，就是我会写分手信的话，都是我很认真的、很诚心诚意的写的一封信，代表了我当时的真实的心情， oh. 就是会有一个新生的吐露啦。嗯、oh. ，我觉得我们现在到了这个地步，就是说会自我责怪，然后也没有看到对方的好。就总是会看到对方不好的东西、嗯，我觉得感情到了这个地步，我会觉得老是有只有一些看不顺眼跟吵架，那我会觉得这段关系就算了吧。嗯，就是要不我们算了吧，走到这里吧。嗯嗯，我觉得呢，这个东西其实我讲的也挺直白了，对不对？就再见嘛。啊，对。然后他在那边啊，其实对方回的那个话让我现在有一些，我现在想起来还觉得不是很舒服哎、欸。啊，怎么讲？你感受一下哈，你你你看一下是不是我太那个啥？好，我品一下。我发了真心诚意的那个长文，这样跟他讲我的心情这样子，然后他回的话是说，两个人之间只剩看不顺眼跟吵架，这就是你对我们关系的看法吗？哦、oh. ，就是，你知道吗？啊，这种这种呃情感勒索，这种嗯、呃，你知道吗？这种感觉哇，我当下超不舒服。我心想，不是吗？呵呵，你不是这样吗？你不是这样，为什么你挂我电话？嗯、<笑>你你不是也觉得我很烦，你才挂我电话的吗？不然的话，你不觉得我烦，干嘛挂我电话？你知道吗？我我内心是这么想的。然后我现在就是就是你在你挂我电话，我没有怪你耶，我没有说你这个王八蛋，你挂我电话，你做错的事情。然后你你做错事的人，然后还我跟你剖析说，你看我们两个人只剩下这个东西。我我的出发点是说，你看你做这个事情，我不怪你。那算了，我们两个现在发展到这样子，这个感情现状是不能再走下去的现状，那就结束吧，好聚好散这样子嘛。我我我自认为当时大学生那个那你知道还没出社会长刚的我已经做得很好但是被他这么一质问，就好像我做错了事情一样，嗯，就整个感觉超级糟糕的，就是让我现在想起来还觉得呃不舒服，嗯。其实我听了这个话，我
1: 嗯，提供一个可能在对方的那个角度的一个视角吧，啊哈，就是可能他的感受是，确实你说的没错，他应该就是想要你哄他，但是这个说明什么？他对你有期待，那你为什么想要分手？你的原因是你发现对方对你有情感诉求，但是你不想给了，嗯，是，所以。你会觉得没有能力维持了，是的。但是在他的角度，他想要你哄的原因就是，他对你还有期待，他这段关系还有存续的期望，然后他想要确认他在你心里的位置
0: ，他想要看到你对他的珍惜感，但是却用了一个挂我电话的方式来确认他在我心里的位置是怎么样的。对，所以其实你会发现很多小孩都是这样啊，对不对？嗯，真的很小学生哎，真的是。不过呢，你说的也对啦，确实是。他之前有那种像小媳妇一样的提出一句话，就是嗯，大、哦、家就是学校嘛，然后他让我出去跟他一起散步，然后当时是冬天哎、嗯，嗯，然后我说啊，不要，我想要在被窝里看剧。然后他说：“我都没有剧重要吗？”哦、啊。就是你知道吗、啊、那句话，然后我就我懂下头，当时我就<笑>啊，好吧，然后就出去，有<笑>点像是啊，好吧，我要尽我这个义务，然后就跟他出去散步。我懂，我懂，你这个角色我也完全承担过。是，就双十一啊，六幺八，其实你都承担过，<笑>你可熟了呢。不是这个、哦，还有别的。
1: 还有，好的，好的，下一趴。就是其实我会能够理解，就是他在他那边他会有一个心理上的落差，嗯，就是他会觉得他期待你的一个回应，其实就是他觉得这段感情没有那么糟，还是嗯，只要你给他一个台阶，他马上就会下来。嗯、uh, ，OK， 所以在他那边就是这段关系的这个不好只是一个点跨过去就可以了，嗯、但是你感受到的是一个这个关系已经有一个定性了，嗯、就是不可持续。是是是。然后他就会发现，他觉得只需要跨过去就会过的一个点，在你这里原来就是这段关系的全部了，他就会有一个很大的失望的感觉。嗯
0: ，确实，其实就是说两个人对关系的期待不一样。就是他可能啊，就土一点话，就是他对我比较在乎嘛。他还在戏里，呃、然后包括、呃、后来他为了不跟我分手，他写了部落格上面，他写的那个他有一句话，我觉得现在写的超好的哦。Oh. 就虽然我不爱他了，但是他这种夸我的话，我记到了现在，你知道吗？我觉得啊，会写会写，大文好。早知道这么会写，你早一点发挥不就好了嘛？干嘛在我下头的时候写呢？<笑>当时不要挂电话朗诵这段话就好了，是吧？<笑>对呀、啊，他当时写一个标题，就有点像是思念我的那种，就是不愿意放手之情。然后他那个标题写着说：“你的笑像月亮”，你知道吗？然后我心想。啊、哦，这个形容好好
2: 、哦，诗人
0: 妙对，对我自自恋的我在内心记住了这句形容，你知道吗？就是诶，我被别人就是这么夸奖，但是其实当时非常奇葩的另一个点在于，我的另一个双子座的女生朋友知道我们两个分手，就是后来就变成我想分，她不想分嘛。嗯、哦，然后那个双子座的女性朋友就就很八卦嘛，然后在她的博客里面看到她最近缅怀我的一些文章。<笑>爱情的墓志铭。<笑>对对对，因为我到后来，因为他这么捆绑，其实我没有立刻说那就断了。我跟他说，因为实在受不了了。我当时，呃，能够想到的就是说，好，那既然这样，那我们再考虑一个星期好了，在一个星期里面好好想清楚，然后彼此都不要联系对方。其实我想做这个是有点像是缓兵政策，因为当下他那样子啊、哦，明白？对呀、啊，他那么一质问，我真的我回答不出来啊。我难道说对啊？我就是不爱，而、哎、且哎，真的是很难讲、啊、出来哎、欸，真的，我们我们确实是个人、啊，然后有时候也很难面对自己这么丑恶的一面，所以我当时的我嗯嗯我就说，呃，好，我们先哭掉，就是一个礼拜。然后呢，我那个礼拜我真的就哭到，我自己在老家，我觉得哦好爽哦，每天晚上不用跟他通电话了，真爽，不用有个人绑住我，好棒哦，要怎么看电视真都行、嗯嗯。殊不知对方就在家，每天一篇那个博客在那边写我。然后我那个双子女、wow、知道这个近况之后，他有一天来我家，然后跟我说，哎、欸，他最近写的文章不拉不拉，我说啊写什么文章？他说哦那个那个，然后他还给我指引，让我过去看，然后我看完之后就会觉得。你知道吗？一般的人看这个东西，其实他写这个东西，他的期待就是说，哎，我这么喜欢你，所以我想要用这个东西来打动你，对不对？嗯嗯。唉，我想跟各位说，永远不要用这一招对待一个已经不爱你的射手座。啊，当年我看到那个之后，我真的就是。要到你想逃，你知道吗？那句话啊，我懂<笑>那个。对、那个、我看到之后就哦，好窒息哦，为什么那么爱我？不行，我承担不了这一份对你的爱，我回馈不了你，你知道吗？我当时就更想要分手了，嗯嗯嗯完全明白。对，立刻就是更想逃了。对，更想逃了，然后立刻就跟他说要分手，就是一个星期之后就就说的更决绝了一点。啊，就加速死亡。嗯、呃，是加速度，<笑>不是对不起。哎，谁没年轻过呢？对不对？所以我，我我这这时候只能说，对于这个男生，就是对不起。<笑><笑>你值得对你更好的人。对对对，我后来也没有过得很好。<笑>你这应该让你会比较高兴、啊。<笑><笑>这有点狠了吧？我现在也单身了这么久了，对不对？报应也来了，是不是？<笑>所以大家不要骂我。好<笑>好好好好。
1: 哎，但我会觉得，就是这个男生的那个反应，嗯、他当时的当下的第一个反应，就其实还蛮典型的，嗯嗯嗯，就是一个质疑的一个态度，甚至会带一点愤怒，对。就是我们现在这边敲一下黑板，来，那这边回应一个，就是叫做“悲伤五阶段”的概念。就大家可能如果最近有稍微看过一个剧叫做《俗女养成记》，它里面在第一季的时候，女主也是遭遇了一个分手事件，就是对方也是她一个交往很长时间，都快要踏入婚姻殿堂的这样的一个对象，然后跟她分手了。是，对，然后。他当时就是在这个分手之后，就是生活低迷了一段时间。嗯哼。然后在这个里面呢，就是剧情就引领我们接触了这个心
0: 理学上的悲伤五阶段这个概念哦。是的，是的。就火锅影君据点跟大家说，我就是影自这个金<笑>这个剧。对<笑>对，对我的知识是就是来自于一些台剧而已。<笑>对对对对对，哎，挺好的，很很高深哎
1: 。<笑>对，很好理解，很好消化。是。这个悲伤五阶段就是当你在经历一个亲密关系里面的分离，嗯，这样的一个可能比较极端的情况下、嗯，人会产生的一个情绪的反应，嗯，它其实是逐级去做一个状态的切换的，嗯，首先第一步就是质疑和否定，嗯嗯,嗯，就是会呃像你那个那一个前任一样，会去质疑、嗯，哎，对方怎么会有这样的想法呢？嗯、然后对于可能对方。陈述出来那个问题，他就会觉得这个可能会做一些否定
3: 、嗯，就是这个
1: 可能不是问题，他看不到，不承认，不认可，
3: 嗯、不存在对。对
1: ，所以这个就是一般人面对这个呃分离的时候的第一个本能的反应，这、就是本能。嗯嗯嗯,嗯。然后到了第二阶段，就是一个情绪又再升级，他就翻来覆去想你抛出来这些理由，前面是可能只是不认可。对。到了第二阶段，他就开始感到愤怒，他就说：“你怎么能够这么想？”凭什么？对我们之前那么多好的东西，<笑>你为什么都看不到？<笑>你现在居然来讲说我们现在都是不好的，那之前那些好的时光算什么？你为什么这么轻易就产生了想要分手的想法？哎、欸，一模一样哎、欸，对不对？很典型。第二阶段就是愤怒，嗯<笑>，好了，到了第三个阶段啊，他开始稍微恢复了一点点百分之五的理智哦。OK， 他开始觉得，嗯，就是这样，愤怒于事无补、嗯，就是可能越愤怒你越想逃，<笑>他开始觉得。不然我们来做一些讨价还价的事情。第三个阶段就是讨价还价，是是是，在想说啊，你觉得对 A 不满意，我改行不行？嗯，就是我不要
0: A， 我们 B，、嗯、我 B 一下，你看行不行？对吧？然后我就我就在那边说，你爱我什么，我改行不行？<笑><笑>对不起，差不多是这个意思。<笑>是,是是是是。所以
1: 第三个阶段，他开始嗯，想要用一些手段换取你的一个。嗯。对于这个分离的一个怎么说决策撤回？对对,对对对，就说你重新考虑一下。对对对对,对,对,对，我可以怎么怎么怎么样，我可以配合你啊，怎么怎么着。那他的态度开始软下来了。对。然后到了第四个阶段，可能就是这么做服软了，可能也不行、嗯。那对方就会进入到了下一个阶段，就是他终于要开始迎接你不在了这个事实。对。他开始承受的情绪反应就是孤单和抑郁、孤独感。
0: 对，要接受自己已经是 alone 的这个事实，哇，真的是对，就开始 emo 了，
1: uh -huh. 然后开始就是咀嚼自己的悲伤，这个是第四个阶段啊。<笑> oh. 好，到第五个阶段就是潮水退去了，接受接受现实
0: ，接受人类其实就是了然一生的这个现现实。对，就是到死也是孑然一个，对，独自归去。<笑><对><笑>然后最
1: 后他就出家了，<笑>对不起。这个悲伤五阶段哦，嗯
0: 、不同的人可能每个阶段花费的时长是不一样的哦。会有的，会有的。有些人可能在呃一、二个阶段就一直沉溺、沉溺、沉溺在那边纠葛，也有的。对对对对。或者有些人就很快就到第五个阶段，也有有一些天赋异禀的人。嗯，比如我，<笑>比如你 ，OK。但是我会觉得这这个人啊，关于这个人我还有一点补充，就是这段感情他给我一种感觉啊，就是有一种割裂感。哦，我觉得现代人有时候在一个当你在乎一段感情的时候，有时候需要去思考一下，你表现出来的样子是不是让对方能够看到你真的这么在乎这段感情。因为你想想，在我的视角，这个人是一个什么样的人？是一个挂我电话的人。或者是一个对对啊，是一个之前也有一些争吵啦，比如在路上他会突然间撂那种狠话，说，呃，就我跟他讲一个事情，然后他没有听到，然后我就说，哎，你怎么没有听？他的一个反应说，可能因为我没有那么在意你的话吧之类的，就讲这样的一个狠话，你知道吗？就是让我觉得他是不爱我的呀，对不对？就正常人来说，我如果是你的朋友，我跟你说我男朋友跟我讲这样一句话，那你肯定会说这个男生不在乎你啊。休了他，对呀、啊，我以为他那么不在乎我，所以是想要分手的，对不对？但是在我提出分手这个行为之后，你看到他的那些挽留的动作，那些在文章里面体现出来的对我的不舍、嗯、对我的喜欢、对我的深情，以及。最后就是我分手了，真的已经既承事实了。之后我去你知道世间他的一个姐姐的微博，我还世间他姐姐的微博，真的是哇，这么曲折吗？就就没，就是因为他不怎么更新嘛，就是我就呃无意中有有一次看到了，然后看到，然后他姐姐有说，就是他在上一段恋情，也就是我这一段的时候，呃，花了很长的时间走出来这个事实的时候。我都是很错愕的，就是我心想，他爱的那个人是我吗？为什么我感受不到，对不对？对啊，我没有感觉到他对我这么爱啊，他对我的感觉就是就是一直都是那个样子，就是老是用一些话来伤害我呀。嗯、但是就就你知道吗？就是表现跟你的那种感觉，我甚至觉得他是不是借着我来，呃，有点像是。年少不知愁滋味，借题发挥。对对对对对，要要营造，呃，这样不是很好哈。说他借着我来营造痴情的形象，但是我真的老实说啦，不说他的目的，但是真的我老实说，我感觉不到他对我有这么的在乎，像他表现出来的那么的在乎。所以我有时候会觉得，他可能接受不了的，不是说我离开了。这件事情，或者是说他失去我有这么难过这件事情，而是说他被抛弃这件事情、哦、对他来说很难过。明白，就是这个人不管是谁、哦，如果是别人，他也会这么难过，因为对于他来说就是一个女朋友不要他了这样子。明白，明白。对，就我的一个思考啦，完全理解，有这个可能性啦。哎。是，那
1: 其实这么想的话，就是这个人其实就是更爱自己嘛。对对对对，然后在关系里，可能也没有真的真正珍惜对方的存在，真的看到对方的需要。是的，然后他感受的只是
0: 自己。对，在我在的时候没有珍惜我，嗯，然后离开了之后也是自己，所以嗯 ，OK， 祝你幸福 ，OK， <笑>下一个话题。<笑>哎呀天哪，聊点高兴的吧。你有过其他的被分手的经历吗？<笑>嗯，这么高兴的话题啊，让我想一下，啊。<笑>我先擦一下眼泪。哎，你知道吗？这个事情，我跟你讲，这个被分手的经历，在我们要聊这个话题之前，我在想我们的提纲，然后想到我这一段被分手的经历，你知道吗？欸、我居然想到有一些 emo 哎、欸，就是这么久了，依然还是会 emo 是这样对吧？就是有一种，他也不是说我很难过、哦，而是说我突然间有点像是掉进了那个回忆的漩涡里面，哦、去看到当时的那个自己的那种感觉。明、哦、白、嗯？因为因为那段是我的初恋。嗯嗯，这期要不要给我妈听啊？哎<笑>已是第五个初恋了，怎么回事？哎哎，怎样、哎？当时是初中，<笑><笑>就我觉得有点早<笑>，但初中就是 puppy love 啦，就是那种连手都没有牵过的那一种。但是我跟你讲，那段恋情对我来说还。蛮重要的，因为，嗯，如果说那个男生因为我的离开，他很走不出来，那这一段有点就是像说那个男生的离开我走不出来，你知道吗？明白。我有点完美的带入他的角色，因为当时呢是这个男生是坐在我的后桌的，嗯、然后呢我就一直听到他跟同桌说要不要跟我表白这回事，哦、<笑>就是你知道，跟大家敲黑板啊，就是你的前桌是听得到你在后面的讲话的所有的话。哎，没关系啊，他就是想要你听到。<笑>没有哎、欸，我觉得他是不知道我听得到这回事，然后他可能也不知道我一直在偷听他们讲话这回事。哎<笑>、欸，这样很甜哎、欸，但是我觉得<笑>是是是，所以前面就是我知道他对我的喜欢，然后这个男生是因为我听到他喜欢我，所以我喜欢他的哦。Oh. 当时年少的我很需要有人认可我，所以呢，他喜欢我。然后我就会觉得，哎、欸，他也很幽默，所以我也喜欢他这样子。到后来他真的跟我告白，然后我们就在一起。这是前面哈，嗯，那嗯，为什么要讲前面？就前情很重要，因为呢，当时也就是在一起的时候，然后，哎、欸，我觉得这个又可以入选其他的分手理由哎哎，又可以入选被分手的经验、欸。哎，为什么呢？因为分手的契机是因为他没有帮我擦黑板。然后你提出来的吗<笑>
1: 他提出来的，所以才说奇葩。
0: <笑><笑>他是跟我类似的想法嘛？他、啊、这么小的事我都不愿意帮他，我一很不爱他，算了吧。<笑>因为我不知道大家有没有谈过那种、呃、高中生或者初中生这种 puppy love、哦。因为我,我们那时候这种恋爱的一个必经的环节就是。因为每周都有一个那个值日生嘛，那就是你要上去擦黑板，那天所有的黑板就是你擦啊懂。但是呢，一般来说，如果你有一个在这个同班的男朋友的话呢，那男朋友是会帮你擦的、哦，因为女生一般来说个子比较小一点嘛，上面擦的也擦不到。另外，也就是有点像是就是讲 g e e n t l m e n 嘛，你知道，但是这种你知道男权主义的那个毒瘤，封、哦、建、哦、<笑>主义的残骸、哦哦。OK OK OK， <笑>不要骂我，我主要觉得是对单身主义的迫害了。<笑>那大概就是有这么的几个流程，这必经的流程，第一就是你要帮我擦黑板 ，OK。然后呢，我就终于谈恋爱了，终于能够享受这个有男生帮我擦黑板的这个福利了。哦、然后那天那个男生没有帮我擦，哎，那个是第一次还是怎么样？呃，应该不是第一次，那是我第一次当值日生了，就是我们在一起了之后，因为你知道全班轮值日生嘛，然后终于轮到我了嘛。哦，大
1: 概轮多久到一次啊
0: ？呃。我只知道是轮到前一个我的时候，我们没在一起；后一个我的时候，我们已经在一起了，你知道吗？然后我们全班有大概七八十个人吧？哇，这么多，六十哎、欸，六七十个人，应该五六十个人，不知道，啊。反正潮汕人多嘛。<笑>突然间黑了一下自己的家乡，对不起。七八十，<笑>那那就三四个月了耶！如果每一天都轮的话。嗯，对对对，当时我们还跨了一个寒假，哦、然后寒假我们还去网吧约会，你知道吗？哦，那那那就半年了。对对，约会经验也不太好，嗯、但是哎呀不重要。总之就是终于轮到我可以享受这个福利的时候，嗯，然后呃就是别人拱他嘛，说哎。轮到他啦，上去擦黑板啊！上去擦黑板，然后他就在那边，你知道啊、嗯？像前面的前情提要，他坐我后面，我听得他他讲话的。嗯，他跟别人说：“哎呀，没关系啊，那么矮，他擦得到的啦。”啊，他讲这样的话，然后我就是那个双十一在那……呃，不是，我就是那个呃，他生日那一天，然后生了一天闷气，在那边等着呵呵，你送礼物的那个你的男朋友的那样的一个小媳妇的角色，我等了一个一个。一个呃，一个下课的时间就是十分钟嘛，嗯，我等到大概九分钟的时候，他都没有擦，然后甚至还跟人家说他擦得到的。然后我到第九分钟的时候，因为一定要擦嘛，不然老师上课了。然后我就一鼓作气，我上去，我擦,擦擦擦擦，就是你知道吗？带着怒气来擦，懂，其实带着怒气来擦。大家是看得到的，并且我觉得大家因为那时候很无聊嘛，嗯，初中生啊、哦，会议论你们，对，会抱着看好戏的心情嘛，就是说，诶，没擦，然后就就特别留意你，然后就看到我在那边很用力擦擦擦，擦完之后啪的一声把那个粉笔擦就摔在那个桌子上，然后就出去洗手了。我觉得吧，正常人来说都能感觉到那个怒气。对，那个我所谓的男朋友他也没有来问我那个生不生气。而是说，在下一节课间操的时候，他意识到我生气了嘛，然后他就在下一节课间操的时候把我的那个值日的那个东西擦掉，然后改成了他的一个座位号，就相当于说今天值日生是我啦。哦哦，然后就接下来就是，哎呀，我擦啦，你生气，我擦还不行吗？就是那种感觉，你知道吗？但是你懂吗？这种感觉很差哎、欸，就很像是我生气了，你才觉得你要去做这件事情。就如果我不生气，你就想要逃得掉就逃，你知道吗？那种感觉。所以呢，即使他这样子了之后，哦、我还是有点生气，很不满意。嗯，对我很不满意，就是那个气没有消。他即使他做了这个实质性的补救，我也没有消。但是我没有消当年我一个初中生我的解决方法，就是在那生闷气、嗯，并且在座位上哭。<笑>啊、oh. ，在第二天的时候，在座位上哭了。在第二天，我当时是有点像是想了一个绝招，想说哭了，你总应该来哄我了吧？<笑>跟大家讲这个错误示范，我当时就是很为情感勒索，然后呢就在那边哭，然后他没有来安慰我哦，就是连我的好朋友都来安慰我。嗯，我就中午都没有回家，然后在座位上哭，然后呢他到下午就跟我说，诶，放学的时候聊一聊的时候，我以为他终于要来安慰我了，哦、oh. ，你知道吗？我还心生喜悦，想说老娘的眼泪，鳄鱼的眼泪，终于换来了，有用了。<笑>对呀、啊，终于有用了。然后就等到他跟我讲，然后他就讲说为什么哭，大概就问我这个。然后我就跟他说，诶、欸，因为我想要问你为什么我在这边哭了这么久，然后是我的朋友都来安慰我，反而你是我的男朋友，你都没有来安慰我这个问题。哦，对，我记起来是我主动找他去聊的啊啊， uh, 对我实在受不了了，他一直逃避，然后我就直接找他说我们。放学时候聊一聊，那是在一个中午。然后呢，嗯，聊完之后，他一开始就是有一点想说，他自己也对我这么问完之后，他也在反思，你知道吗？嗯，他说，对我也觉得很奇怪，为什么没有？然后我以为他要来道歉了，对不对？嗯，我就换来他就是你，<笑>我换来他跟我说分手。<笑>他说对，因为他想到说他其他的一个朋友，就是他的一个干妹妹。一个其他班的女生啊，她哭的时候，她会很紧张，会想要哄她。但是我哭的时候，她没有任何的想要哄我的心情，所以她觉得她应该是不喜欢我，所以她要跟我分手。嗯嗯嗯，唉，我作为那个要礼物未果的这样的一个角色，<笑><笑>我想要跟你说。<笑>哦、oh, ，真的感觉超差的，<笑>因为你知道，我当时真的以为他要跟我道歉。我想说，你看，我占据了对的位置，我是一个，就是你知道吗？我没有做错事情，嗯嗯。正常来说，你做错了，你应该跟我道歉啊。但是他确实跟我分手，就是他做错了，并且就是他也没有道歉让我好过，而是提出分手更，跟我让我更难过，就相当于就是一直跌入地狱、嗯嗯。所以我那几天整一个，你知道吗？就相当于我幼小的心灵的一个很大的疤痕，嗯嗯，那个疤痕深到呢，深到我那一阵子整个初中或者到高中，我都有一种很错误的恋爱观，啊、嗯，就是我会到处跟别人讲，就是装大人的语气嘛，到处跟别人讲说，嗯嗯，谈恋爱就是不要太在乎对方，因为你太在乎对方，对方就会不在乎你了，哦、嗯，就一旦对方能感觉到你很在乎他，他就不在乎你了。就你知道吗？你想想，一个初中生用成大人的模样讲一个这样的一句话，嗯、<笑>我现在想起来是觉得还挺可怜的啦。<笑>当时的我、嗯嗯，好悲哦，甚至我当时走不出来到什么地步呢？走不出来，到就是说，哎，我表面上就是跟他说 ，OK， 我我 cool， 就是我 OK 啊，那分手我接受得了，嗯、那行我已经 over 了。那个男生还跟我确认说，你确定你是 OK 吧，接受得了吧？会不会说你现在说接受得了，回去又是另一个模样？嗯，我跟你讲，他太了解我
2: 了
0: 、嗯。<笑>其实我就是你刚才讲的悲伤的五个阶段。嗯，我一开始是否认，就说我一点都不在乎，我看开了。就是假乐观，你知道吗？我不在乎，不在乎，不在乎。嗯嗯嗯。但是到后来，我整一个就是有点像是性情大变。嗯，本来我是那种很内向的一个小女生，就谈恋爱也是很内向的啊、哦。突然间变成那种假开朗的模样，你知道吗？嗯、哦、嗯。因为我想了一下，我当时就是觉得被分手这件事太丢脸了，就感觉是对我的一个否定。嗯。所以呢，我要表现出不在乎的样子。你们又知道一个射手座要假装不在乎到一个极致，就是他能够把一个内向型的一个人变成一个外向型的一个人来疯。我那一阵子真的整一个人家就会说：“哎，你怎么变成这个样子？就是这个心情大变，就变成就是你要很喜欢跟男生玩啊，到处跟男生玩，这个男生暧昧，跟跟那个男生暧昧，然后或者是跟那个男生就是呃课间上讲话，明明内心就会觉得跟男生讲话超害羞的，但是我。就是你要克服了害羞的自己，然后硬是要跟他讲话，就是要装出老娘现在过得很好，一点都不在乎的样子，你知道吗？嗯，<笑>对我后来就变成整个初中就变成了这个样子。嗯，我今天想到之所以会 emo， 主要是我链接到了我初中那个。强颜欢笑、强装不在乎的自己，啊、哦，明白，心疼。我也会觉得得有多绝望啊，才会不想让人家看到自己其实很难过这件事情。嗯嗯。然后假装不
2: 在乎。
0: <笑>唉，抱抱。是啊，哎呀，想到觉得，又为什么不提倡早恋呢？<笑>突然间义务教育了起来，就是因为。其实那个时候的我没有那么成熟的心态，能够去处理这件事情啊，所以就变得有点扭曲啦。嗯嗯，但是我会觉
1: 得这个男生起码他没有让你在呃消耗自己更长的时间。嗯，是的，是的，就是他马上识别到了自己这个心境的一个对比之后，他就把这个感受告诉了你。他没有骗你，是
0: 的，就像你一样，<笑>对，就像你一样，<笑>对，他是一个负责任的好人。哎<笑>、欸，真的，你还别说，从嗯，就拉长线，我后来遇到各种各样的奇葩，拉长线来说，他其实真的算是一个还不错的人呢、啊。贵在诚实，<笑>对啊，就很负责任的告诉我，啊，就是是因为这个样子，这个样子，嗯主要是我自己过不去啦，就是这个，相当于是说他已经尽人事了，但是我不听天命嘛。呵呵呵。我觉得就是在他那个年纪，他
1: 对于这个事情，嗯，确实也没有更圆润的处理方式。是的，是的，是的。对，所以他就只能哦，我看现在感受到了自己的一个状态是这样。嗯，他其实在自己的能力范围内，其实是起码做到了坦诚这件事情
0: 。对，对，对，对，对
1: 。就是为什么这么讲呢？就是我会发现很多人会逃避这个课题，哦、嗯，在不
0: 懂的时候。Oh. 对对对对对对、嗯，然后再加上当时我们都太年轻哈，嗯嗯，那时候会有一个对他的一个怨恨，就是说，哎，交往是你自己说要交往的，为什么提分手的也是你
2: 啊、哦？就是
0: 这样的一句 QQ 空间的一个，你知道吗？<笑>那种非主流的话，啊，时乱终弃第人。对对对，但其实你想一下。这个我现在就很能理解啊，因为他提起谈恋爱这件事情，可能对他来说，谈恋爱就是一个很轻松的事情啊，就是一个诶，我这时候喜欢了就想跟你在一起试试看谈恋爱是什么滋味啊。然后我嗯嗯嗯呃意识到了说不是那么爱，那我就跟你分手嘛，那也是很负责任的行为。他哪里知道我对于当时的这段恋爱是会这么在意呢？嗯嗯就是对啊，我其实也不知道啦，就是因为。我会觉得当时那段恋爱其实有点像是我赌上了我的所有，那个所有就是说我自己对自己没信心，然后呃，有点像是我把自己的自我价值的那个部分、哦，明白，太多转移在这个关系上。对，就这段恋爱成功了，我就是一个值得人爱的人；那这段恋爱呃失败了，甚至是说我是被抛弃的那个，那我就是一个不值得爱的人。你看，就是你知道，嗯、所以我会那么崩溃。其实从源头上来说。不是说他有多好或者多重要，而是说我接受不了我被抛弃的这回事。嗯嗯啊，对哦，所以后来我对那个男生做的这件事情，轮回啊，朋友们，<笑>恋爱就是一个轮回啊。<笑>你们要反思一下自己有没有在恋爱上做了亏心事。<笑>就是我
1: 自己在学生时代，嗯，起码碰到过两次是那种，就是对方产生了。不那么喜欢的这个自我感受的确认之后，嗯，他没有告诉我，嗯，他只是回避、哦，然后只是莫名其妙的消失在这个我们两个人的这个关系里面，或者说他去做一些，呃，忽视你的一些行为，论处理啊，去传递说我不爱了这个感受。对，我觉得这个其实比起直接告诉我要残忍太多了。很残忍。为什么呢？对，嗯、因为这在这样的关系里面，我需要花更长更长的时间，一点一点的在关系里面收集对方原来不爱我的证据，一点一点的拼凑原来对方已经不爱我的事实。是的，嗯，在这之前。我可能还会经历很多自我怀疑，嗯，就是嗯，是我哪里做错了？对，是什么东西不好？是哪里不对了吗？对，其实要有这么多的自我质疑，还不如对方就是一句爽脆的，只是我不爱了，你反而不会那么多的去把这个自我质疑加在自己的身上，你也不会用那么长的时间去关注对方那些不爱你的证据和线索，这个真的很残忍。
0: 对，我觉得这里还有一个误区，有些人可能会觉得说这样在照顾对方，<笑>对我是为你好，我不想要说出伤害你的话。哎、欸，你这个就是因为你不想要做坏人呐、啊，对，<笑>就是你自己不想要做坏人，然后就让那个人在那里那么难受。其实我也真的是很讨厌那种都不说话就消失的那种，然后你找他一下他就回你一下，嗯，然后就是一种不冷不淡的一个态度，然后就是用那种说，哎、欸，成年人应该都知道我什么意思吧？就是我都这样了，啊、你应该都知道我什么意思啊？知道个鬼啦，<笑>就是很生气<笑>，能不能负责任一点啊？
1: <笑>对，一方面给到对方的是那种就是钝刀割大腿的痛感、嗯的的，而且就是绵延不绝、哎，对啊。然后第二点就是。这个事情呢，就有点像，哎，我们一般说就是一个人不得好死，他的灵魂会飘荡在世间很长时间，就是这样的一个概念。这个灵魂没有办法超度，他不知道自己是怎么死的，然后有很多的冤屈，我阴魂不散。对，这种没有说明白的关系就这样结
0: 束了，真的会让我们在未来几十年的人生里面，无数次的午夜梦回都在想，哎，为什么？哎呀，其实之前不就一直有那种那种段子嘛，就是说，其实女生的分手有一个特点，就是会很想要知道为什么，一定要知道那个原因。我不知道男的，我,我只代表我自己，我很想知道为什么。<笑>对对，我也是。其实我之前是看那种台湾的综艺节目啊，一群男人在在，也不是说吐槽吧，就是有点像是分享女生分手的一个。嗯，共同点吧，行为模式，对对对。但是我会觉得，诶，不是所有人类都会想要知道分手的原因是什么吗？那那个男生会拿起来做一个，就是女生行为分析的这样分享，然后这就是意味着说，男生其实没有这样的特点吗？就是我想知道各位男粉丝啊、哦，如果你们在的话，有听的话，<笑>如果我们有的话，<笑>对你们留一下言，是不是你们分手的时候其实不太想要知道原因啊？就是真实的原因，或者是。什么原因都好，就是就不太想要知道啊
2: 。嗯、um, ，I don't know
0: 。反正我会觉得啦，分手要给对方一个原因还挺重要的。我很想知道。<笑>对啊，就是，最、啊、起码、啊、我哪里做的不够好，或者是不合适，即使是一个很残忍的，比如说像是那个大学的那个很很残忍的，就是说你嫌我是潮汕的，这<笑>种<笑><笑>出身不好的这种潮汕帝国来的人，对吧？那你也要告诉我呀，让我知道哦。所以 OK， 你你嫌，这就最起码这是一个答案，你知道吗？最起码这是一个确定感，对、嗯，对，嗯
1: ，就是虽然对方会埋怨你，对，对方也会愤怒，对，但是这一切都比不上对方得不到答案，然后用几十年的这种孤魂野鬼这种心情在反思这个事情来的更痛苦。你们看过《胭脂扣》吗？<笑>你们知道？吗？真的，真的，就是不要说恋爱了，就是有一些无疾而终的暧昧，我到现在都是偶尔会想起来，我会想
0: ，嗯、拍桌，凭什么？就<笑>我会觉得，有时候这种呃，我们不说关系啊，就谈恋爱那种，那种无疾而终的那种那种暧昧关系啊，我觉得啊，有时候就是人家就想要他未完，因为这样才可以待续。呃，那也对。那也对，对啊，下次才可以无缝接上嘛。就是这个东西，呵呵怎么
2: 说呢？是是,是，确实人性的阴暗。好的。<音樂><音樂>深深的未痛的伤口，要轻轻的揉。被抱紧的时候，去勇敢地祝福。不被了解的时候，相信自己，值得。永远心疼做过的梦。傻傻的爱。